0: Я вылез из машины, вынул пистолет, выбросил пальто и подошел к изголовью ямы, в которой находились уже расстрелянные евреи.
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Малый тростинец. Вспоминаем вместе». Его создали студенты из Беларуси, Австрии и Германии. Мы расскажем о судьбах людей из разных стран, которые были убиты в «Малом тростинце». Это один из крупнейших лагерей смерти на оккупированной территории СССР, где было убито по разным оценкам от 60 до свыше 200 тысяч человек. Но мы до сих пор мало знаем о жертвах и преступниках малого тростинца. Этому посвящен наш подкаст. Что может привести к тому, что человек выбирает определенный жизненный путь? Воспитание, карьера, исторические и социальные предпосылки? К сожалению, мы можем только догадываться, почему люди забывают про свою человечность, мотив коллективной ответственности, культ личности или идеология. Не только историки, но и психологи, социологи и философы занимаются этим вопросом. В нашем подкасте «Малый Тростенец. Вспоминаем вместе» мы хотели бы представить вам судебную историю Георга Альберта Вильгельма Хойзера, который добровольно присоединился к национал-социалистической машине убийств и стал координатором ужасных преступлений. История убийцы начинается 13 февраля 1913 года в Берлине. Он родился в семье торговца, который оказался безработным в начале 1930-х годов, а позже начал службу в Рейхе. Эта принадлежность к послевоенному поколению, попавшему в затруднительное положение сразу после поражения немецкой армии, и происхождение повлияли на карьерные устремления Георга. Людям нужно было найти что-то, где они могли бы реализовать себя. Эту возможность давала принадлежность к национал-социалистической партии. Общая пассивность, милитаризация политической культуры и идеологизация, начавшаяся во второй половине послевоенного периода, характеризовали окружение будущего галпштумфюрера СС. В 1936 году он начал свою юридическую подготовительную службу и учился на курсах ВВС. В 1938 году поступил на службу в криминальную полицию. Помимо обычного обучения, Койзер также был ознакомлен с работой СД и СС. Кроме того, закончил полицейское обучение, в 1941 году как лучший выпускник и был произведен в офицерский корпус как унтерштурмфюрер СС. Уже после войны он заявлял, что вступил в СС только в начале войны. Ему тогда было 26 лет. В сентябре 1941 года Койзер находился в Риге, а в ноябре был переведен в Минск. В начале 1942 года он возглавил подразделение гестапо, которому было поручено истребление еврейского населения и борьба с партизанами. Немецкая служба безопасности располагалась в здании университета города Минска, в одном из немногих уцелевших крупных зданий города. Берлинскому инспектору уголовного розыска, вероятно, не составило труда сориентироваться в своей новой роли. Коллега по работе Эрих Эрлингер охарактеризовал Хойзера после войны так.
0: Он был действительно закаленным, по-настоящему опытным специалистом,
1: в сферу ответственности Хойзера входило, например, принятие решения о том, кого из заключенных следует казнить. В некоторых случаях он убивал людей и сам. Кроме того, он координировал депортацию еврейского населения по железной дороге и часто участвовал в массовых казнях в качестве старшего офицера. В конце сентября 1943 года по его приказу были заживо кремированы подозреваемые в нападении на генерального комиссара Кубы возле малого тростинца. В расстрелах должны были участвовать все сотрудники немецкой службы безопасности. Только в 1942 году Хойзер лично убил не менее 60 евреев за один день. Когда его спросили, верна ли цифра в тысячи евреев на партию, он ответил.
0: Да, это верная цифра. Я не знаю, сколько евреев я расстрелял. Я стрелял. Там были женщины, дети. Нет. Это только время акций в Гетт.
1: Его удовлетворительное сообщение другому члену комиссариата.
0: Итак, теперь в уведомлении о принудительном исполнении мы достигли 70 тысяч расстрелянных евреев.
1: Это участие в эксцессах насилия сыграло важную роль в специфической среде нацистского бюро и непосредственных преступников.
0: Каждый лидер знал, где находится место казни.
1: Оно создавало единство, объединяло сообщество, так что не было невиновных и все несли солидарную ответственность. Этот кодекс чести и постоянное присутствие насилия делали его рутиной и притупили чувство преступников. В соответствии с письменным приказом Гиммлера 1941 года нацистское руководство специально заботилось о совместном времяпровождении сослуживцев с напитками, едой и музыкой с целью предупреждения психологического вреда им. В Минске было много подобных мероприятий, например, кинопоказы, лекции, концерты, футбольные матчи и вечера товарищества в домах и других местах проживания.
0: «Я всегда пил свое пиво».
1: Тогда же в Минске Хойзер познакомился со своей будущей женой. Печально известно о массовом употреблении алкоголя. Бывшие члены комиссариата охарактеризовали ситуацию в городе
0: как «постоянная попойка».
1: После нескольких недель работы учителем в школе руководителей полиции и безопасности в Западной Пруссии Хойзер был произведен в гаупт фюреры СС в августе 1944 года и переведен в Словакию, где снова принял участие в так называемой антипартизанской кампании. Список преступлений охватывал весь спектр насильственных действий. Хойзер координировал оформление поездов с депортированными евреями, большинство из которых были расстреляны
0: во имя Великого Германского рейха,
1: сразу после прибытия. В конце войны Хойзер бежал на Запад. Он сохранил докторскую степень по праву которую имел с 1941 года, хотя этому человеку никогда ее не присуждали. Ему удалось выдать себя за юриста. В Рейнланде, Западной Германии, озеро проработал служащим до 1954 года, пока весной на основании статьи 131 основного закона не был принят на должность главного инспектора уголовного розыска на государственную службу. Другие бывшие нацисты, которые интегрировались в послевоенное общество и обычно продолжали рутинно работать, помогли с необходимыми бумагами, рекомендательными письмами и увольнительными. В 1958 году, поднявшись по служебной лестнице, он был назначен начальником государственного управления уголовной полиции земли Рейнольд Фальц. На этой должности он также отвечал за поиск нацистских преступников. В это же время в Федеративной Республике Германии был создан центральный пункт по преследованию нацистских преступников, сотрудники которого во время расследований по другим делам также узнали и о Хойзере. Из-за своего нацистского прошлого Койзер был арестован в 1959 году. Расследование оказалось сложным, однако в ходе допроса свидетелей следователи обнаружили, что нацистская идеология и верность товарищам по-прежнему играли для них большую роль. Более поздний сообвиняемый в то время гордился своим членством в ОСС. В отношении Хойзера высказывались обычно позитивно.
0: Невозможно представить, что он участвовал в еврейских акциях и эксцессах.
1: Отдельные голоса, однако, говорили о возрастающей жестокости. Шеф гестапо отличился как великий стрелок. Бывший сотрудник Минского комиссариата сказал.
0: Вам стоило бы увидеть Хойзера у Ямы.
1: 21 мая 1963 года, Козер был приговорен к 15 годам тюремного заключения за пособничество и умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Никто из осужденных на процессе не был назван главным виновником. Это были только Гитлер и его ближайшее окружение. Козеру также приписывали настоящее раскаяние. Он был единственным осужденным, признавшим приговор. Свидетельство того, что, по его мнению, он благополучно отделался. Отныне он добивался досрочного освобождения из тюрьмы. Администрация тюрьмы поддержала его запрос.
0: Это не был преступник в обычном понимании.
1: Благодаря новой поправке к закону, Хозер был освобожден в конце 1969 года. Попытки осудить его за преступление в Словакии в 1979-1980 годах не увенчались успехом из-за неудачного расследования. Он спокойно жил со своей женой в Комбленсе. Их брак был бездетным. Хойзер избежал возобновления процесса из-за его смерти 30 января, 1989 года. На этом история массового убийцы из Тростенца заканчивается. Мы не можем судить, являлся ли Хойзер обычным исполнителем или был ярым последователем. Можно предположить, что национал-социалистический режим и возможности для продвижения в то время оказали сильное влияние на его становление. Но также имел место выбор человека, который стал на путь наименьшего сопротивления и решил следовать преступным приказам со слепой уверенностью в их правильность. Козер один из наиболее заметных преступников в Тростенце. Но следует понимать, что в данные преступления были вовлечены целые массы людей, которые только лишали прав и имущества, охраняли, и доставляли к местам заключения, составляли и подписывали расстрельные списки. Без всех их были бы невозможны такие ужасные масштабы преступлений в период национал-социализма. Для преступников это в ходе войны становилось в какой-то момент нормальной повседневностью. Размышление о событиях того времени помогает понять, насколько скандальным с сегодняшней точки зрения можно назвать смягченный приговор в отношении человека, сделавшего карьеру на убийстве тысяч людей. Это также поднимает вопрос о том, насколько несовершенными являются механизмы судебной системы и о том, насколько мы защищены от эскалации насилия здесь и сейчас. История Тростенца и других мест уничтожения – это не только процесс возвращения жертвам их имен и биографий, но и изучение истории людей, так или иначе вовлеченных в процесс уничтожения. Это попытки разобраться, что сделало возможным данное преступление для предотвращения таких карьер, как у Хойзера, в настоящем и будущем. Позвольте нам закончить цитатой пережившего Освенцем еврейского писателя Примо Леви.
0: «Это случилось и, следовательно, может повториться. В этом суть того, что мы хотели сказать».
1: Спасибо, что прослушали подкаст. Над эпизодом работали Бондарьяна и Ильянкова Дарья. Подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями. Новый выпуск выйдет уже в следующий четверг.